0: 我曾经一度的一个旅行癖好，不知道你们会不会有？就是我读研究生的时候，有一段时间就是特别信息癖，就比如说我去玩，我一定要事先查好这个地方很多历史相关的东西。我记得，我我有一次最夸张，去墨西哥有一个小镇叫瓜纳华托嘛，然后我就找了一本讲当地采矿的民族<笑><笑>非常事
1: 业。的
2: ，就我们家其实就在雪乡不远的地方，然后那个风景跟雪乡也一样，就你也能看到那样的趴着的小平房和红色的灯笼什么。嗯、但我真的有亲戚会去雪乡玩，我们就特别不能理解为什么要花大价钱去那里吃什么小鸡炖蘑菇，就你在家里也可以炖啊。<笑>然后他就是说他想去看看南方人是去那儿看什么的，<笑>可是那边没没有新东西啊，就跟你们家有的一样。然后他去非常，他去玩挺开心的，我觉得他就非常。就以一个 outsider 的视角重新审视了自己的生活，所以说，我没有想到我的生活还有这么多人愿意花钱来看，可能就有一种你带<笑>你给一个外国人当了一天导游，然后你更爱北京了一样的这个感觉
1: 。<笑>
3: 朋友就跟我讲说，他就他就问我
1: 说，你去过阿那亚吗？我说我还没去过。<笑>他,说他说你应该去看一下，<笑>那个就是北京
0: 的哈。<笑>各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们新一期的《剩余价值》，我是傅世野，我是张之淇，我是黄月。那今天呢是国庆黄金周的最后一天，嗯、然后我们整个黄金周就在焦虑到底要录点什么。然后昨天晚上终于定下来之后，我们就疯狂地进行了一轮新的军备竞赛。嗯然后刚刚知棋说这个达到了前所未有的高度，真的可怕了。对我们现在桌上大概摆了有十多页纸了
3: ，<笑>就是每一次一打开那个石墨文档都有新的内容在上面
0: 。<笑>对然后今天呢，其实哦，我们之前微博也发了预告，虽然我发的预告已经透题了。黄雪姐说，我那截图上面都有一个大的标题写着“旅行”。<笑>然后后来又重新编辑了一下，给他粗暴的刷黑了。然后这一期我们是想聊一下旅行了，就是因为黄金周，其实很多人都出去玩了嘛。然后没有出去玩的人呢，也在朋友圈看着大家出去玩。<笑>对，所以我们我们都属于后者，除了傅诗颖之外。对,对我，我那个不远万里去了一趟承德。<笑><笑>本群这个假期走的最远的<笑><对>就是去了趟承德，是的，是的。然后我们就想就着这个，不管是朋友圈还是实际的旅行来聊一下旅行这件事情。然后包括呃，也是可以从一些更大的或者说更广的角度来聊一下旅行。比如说最早文化和文化之间的相遇，其实这个也算我和志奇的领域，就是人类学很多都在探讨这个问题。嗯、然后包括现在很多网红的旅行啊，然后网红打卡，或者说一些比较同质化的旅行经验。对，那我觉得一开始的时候，我们可以先分享一下我们各自的旅行偏好吧。我觉得我在鄙视链的底端，所以我还是最后再说。<笑><笑>他都没有分享，知道这是在底端，<笑>对，你可以先说一下你的鄙视链，就是你心
3: 里的鄙视链是怎么样？<笑>那肯定是我们这种出门就要住一个好的酒店，然后基本上两天就两三天待在酒店里不出门的那种。你
0: 觉得这是底端？这肯定底
3: 端呀、啊<是吧><笑>嗯，对吧？<笑>嗯，黄月姐呢？黄月姐写《荒野<我>荒野求生》的东西，鄙视链的顶端。<笑><笑>不不，我觉得其实你
2: 你就是荒野求生，确实是比较高端的这个度假方式，因为它你需要准备的太多了，就是你需要制定一个非常非常详细的时间表。哦你才能保证你能在荒野里活着回来。我觉得
3: 光光制定个时间表是不够的，你首先得有足够的体力和训练。然后前<对>前两
2: 天大家不是在网上讨论爬山的事情，因为那个之前出了一个新闻，是就是大家把一个牛角的一个女的驴友丢在外面了。是，所以这种旅行其实危险性更高，也就要求你准备的更多，而且其实、哦。出去就这种你荒野的旅行，反而并不是便宜的，因为首先你可能你自己就要带非常多的装备，然后冰镐啊，然后什么登山杖啊、帐篷啊这种，然后就算你住，比如去年我在美国住国家公园也是非常贵，是不是？你们也很难理解为什么有人花一百多美金、嗯、然后住帐篷？住,住
0: 帐篷？<笑><笑>对，就所以这种、嗯、野
2: 外生存式的旅游。我觉得无论是时间成本吧，还是你的呃体力要求，都还是比较高的。嗯、然<后>金钱成本也很高。嗯、对。嗯、然后我觉得，就出国的话，我能接受的范围还是挺广的。就看看风光也可以啊，爬山也可以啊，就逛美术馆也可以啊。就是只要不拉着我购物，
3: 就都可以。<笑>嗯，我觉得我还是我基本上没有去过非城市的地方啊。嗯、我觉得这个我们其实之前也聊过嘛，对、嗯、对对，跟你小时候的生活经验很有关系。嗯，对。对，然后我基本上如果出国的话，都是会去一个城市或者是两个城市，嗯、然后可能在每一个地方要待个时间稍微长一点，对，然后可能就逛逛美术馆、逛逛街、吃吃饭，嗯，这样子。就是很无聊的旅行<笑>，我觉得，我觉得我旅行的
0: 基本目标就是换一个城市生活两天。<笑>嗯， uh, 对，我觉得其实这能反映不同人的需求吧。就是你旅行到底是，就是你你是说换一个地方过一样的生活，还是说换一个地方过不一样的生活？就是有这种感觉。就我觉得我以前比较偏向黄月姐，就我大学的时候经常还去什么徒步啊，就是各种艰苦的地方，就哪儿艰苦去哪儿。然后现在我就想在家躺着，<笑><笑>以至于我现在就是去的今年我。应该是唯一一次出行吧，就是去了趟成都。<笑>对，所以我觉得这可能还是不一样的人有不一样的这个想法，但我现在会觉得说，本来平常生活已经够累了，就是我放假的时候我就想说，能不能就轻松一点，就我我不要那种，比如说早上八点钟就要起来，就比我上班还累，就我们平常上班都起不了那么早，然后如果我放假起那么早，我会觉得很辛苦，然后可能回来之后也没有歇过来，我就又要投入工作。我觉得可能
2: 有这种感觉的一个根本原因还是我们假期太短了。嗯，就如果你比如真的可以在一个城市或者一个山里面待十几天，你就其实不需要起大早，必须去看什么风景啊什
3: 么的。嗯、我觉得还有一个原因是因为我们太穷太穷了，<笑>就是你好不容易买这么机票订酒店去了一个你要把玩，对，<到>你要把它玩回来嘛。嗯、就如果说你可以随便打个飞
0: 的就去哪儿了，那你就不太在意这个事情。了、嗯。对，也有可能。然后像其实呃，知奇刚刚也聊到说，现在国庆期间就有总结出来一些新的旅游的趋势，对,对,对，这个还大家分享就
3: 是我昨天看了那个 GQ 实验室的那个公众号，<笑>然后他就发了一篇文章，叫做。朋友圈环游世界总结报告，然后他就说他总结了本年度十一黄金周出境游的一些新趋势，嗯，然后我挑了其中几个可以跟大家分享一下。然后第一个就是西班牙或成为北上广白领最爱的目的地。然后你们朋友圈里有人去西班牙吗？有，我有一个代，我加了一个代购，他在西班牙。<笑>他可能本来就在欧洲吧，他只是去那边。嗯、然后第二点是日韩游的数量明显下降，或者是去日韩的朋友不再发朋友圈，即便要发也会透露出一种我只是一时兴起打了个飞的就来了的随意感。
0: <笑>有，但但是我觉得在我朋友圈里面，日本其实还是一个很热门的地点，就是在那个鄙视链里，日本是比韩国好的。对，然后我感觉，比如说去年一年，日本其实还是一个很热门的地方。然后大家去了之后也会发很多就是那种九张图的朋友圈。是，<后>是我觉得
2: 我都快认识奈良那几只鹿。
3: <笑><笑>对，然后第三点就是新马泰几乎绝迹了。但是其实我觉得十一也不太适合去。呃、对，对，可能过年的时候会多一点是是。对，但
0: 我朋友圈里面还有两个人在泰国，还有一个人推荐了那边一家民宿。嗯。
3: 然后第四点就是境外游经典线路高度重合，然后他列举了四个经典线路，叫东欧拍建筑，然后是去维也纳、布拉格和布达佩斯，然后南欧拍美食是西班牙、葡萄牙、意大利，然后西欧拍美术馆是法国、英国、爱尔兰，然后北欧拍阴天，嗯、<笑>瑞典、丹麦和挪威。对，好的，我们已经基本对号入座了，在脑海里。<笑>哦，还有一个很很好笑的，他说美国成为前美国留学生最爱，然后在去的时候会发说我是来故地重游，回母校
0: 看看，或者是看望朋友。<笑>天哪，我感觉这个。就是这一篇文章算是精准打击到了各个不同类型的人真的对。但我觉得这也挺有意思，就是好像说，比如说你去一个地方旅游，你会觉得说我这个行程或者很特别，或者我发发朋友圈觉得哦我这个比较独一无二。然后你看了这篇文章之后，你就发现你全部都可以被囊括。对，然后他
3: 他最后一条特别有意思，他说要预测一个
0: 趋势，说切尔诺贝利或将成为一个新的热门旅游真的，<笑>对，这还挺有意思。其实我觉得它隐含的意思也是在说，可能人们总是想去一些与众不同的地方来体现自己的独特性，就是不想变得那么大众化嘛。对对然后你就发现说，其实大家去的都差不多。然后你去到那个地点，可能拍照，像我们刚刚说一开始说到，就是网红打卡这个趋势也是非常明显嘛。是，嗯。嗯而且我今天就因为要准备这个，我又又回去看了一下之前界面文化发的，就我们实习生吴梦写的那篇《重庆网红城市》嗯，嗯、对，它里面提到。一个概念就是叫做啊。已经开始进入硬知识，好，好，好，来，迫不及待，<笑>感觉现在要学习下六层了。我说大家的小本本都准备好了吗？<笑>那我们要开始。对，就是一本书叫做《游客的凝视》，然后这个作者叫约翰·厄里，他在里面就提出了一个概念叫“后旅游”，然后他就是说指那些在亲自前往,前往景点之前就能够通过电视或者录像。嗯、我觉得在这里也可以加上，比如说社交,社交媒体别人的朋友圈，<是>或者说大众点评，或者还有者很多那种旅行网旅行,旅行攻略的那种、嗯。A P P 啊<对>什么的，对，你可以通过那些达到观光目的的旅游体验。然后我觉得他很有意思一点是说，他其实他他觉得这个旅行者其实是很 conscious， 就他明明知道自己其实是在一个这样的游戏里面，然后他在遵循这个规则，但他其实还是会按照那个去做
3: 。就我觉得这好
0: 像是这个概念里面比较特别的一个点。嗯嗯
3: 对，就是他好像已经丧失了说我要去一个地方遇到什么事情的这种对。好奇心或者说这种驱动力，它变成了说我好像先要设置好一些任务，<对>然后在旅行的过程中依次完成这
0: 个任务，<对>然后来达到一种满足感<对>。这个感就感觉好像闯关游戏一样。<的>就包括我这次去承德，<的>虽然就也羞于启齿，就这么近的地方，<笑>但我就发现我也是这样。就比如说我想吃什么的时候，我就会打开大众点评，然后我就会看一下，比如说最高评分是什么。就其实你所有的这些东西都是被这些软件或者说这些评分所规训的，然后你并没有一个机会或者空间去探索一些额外。外的，就是在这个既定路线之外的东西，就好，嗯、就感觉少了很多可能新奇的感觉或者陌生的感觉。
3: 对，但我觉得我特别讨厌这种感觉，可能是因为我懒啊，呃
0: 就是、就是你希望他在控制之内。不
3: 是，我不希望他在空，制， uh, 就我不喜欢坐， uh, 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 不喜欢略，我就喜欢到那儿随便。Uh, uh, 然后，对，而且我觉得有时候这种东西会给人带来一种非常高的心理压力。是的，对，就比如说我跟我男朋友一起出去玩，就去一个地方，他就一定要每一顿都吃得很好。嗯， uh, 就所谓吃得很好的意思，就是说你要吃到当地的特色， uh, um, 或者说你要吃到在家里吃不到的东西。Uh, um, 所以就是他要特别在意说我们要怎么选这个餐厅。嗯， uh, um, 但是可能比如说你在旅途中你有很多限制条件，比如说你。你可能对交通不是很熟悉，或者说你时间很紧，<对>其实你是不太可能每一餐都规划得很好的。嗯、就是我其实就倾向于说你在哪玩，<便>你就在旁边随便找一个地方吃。嗯，我觉得这样就可以对我来说减轻了一个负担。就是我我玩的目的地对我来说已经是一个负担了，那<笑>你为什么要出去<笑>？所以，我就是那种每次出门前一天就后悔了<笑>那种人吗？不过，因为
2: 现在就是像像我刚才提到，你的时间非常的短，然后你可能你付出了非常高的成本去买一个机票，嗯、你可能去一个地方，你就是希望我既玩的好、看的全，然后我也能吃到最棒的。对，然后就如果我们现在不去做这个旅行准备的话，你可能到了一个地方，你都不知道，比如《星空》那幅画在每个美哪个美术馆里，或者是你是不是错过了《戴珍珠耳环的少女》那个画？嗯、就是如果你错过了，你会不会觉得哎很遗憾呢？<会>如果我不知道我错过了
3: 就
0: 不会，
3: 我<笑><笑>我其实觉得不会，因为我觉得很多时候就是。其实我也有点想聊这个话题，就是说现场对于我们来说到底意味着什么？嗯、因为比如说，如果你看蒙娜丽莎去现场看，它就是一幅非常小的画，然后你要离特别远，嗯、隔着无数人脑袋去看它，你为什么不能在家看一个高清
0: 大的呢？对,对，而且现在那个就是 Google 不是之前有一个项目吗？就是把维米尔的整全部的画都复原了，然后他是把那个展厅也复原，是就三 D g a l l e 对，可以跟着它，然后可以放大到超级高清的那个程度，嗯、就包括之前我有写过那个数。自
3: 敦煌那个项目，嗯、就是他把敦煌的二十多个窟都。变成了一种就数字化之后变成影像的那种感觉，嗯、然后当然那些哭是因为它出于保护的目的，现在已经不能让游客进去了。嗯、但是其实是同样的道理，你进去其实你看不见什么，因为非常黑。<对>即便是他们有那种特殊许可可以进去的人，你也只是拿一个小的手电筒，然后一上一块儿一块儿照给你看。嗯、对，其实你的体验并没有看那个数字的效果好。对，
0: 但我觉得这个就比如说，如果从现象学的角度来说，可能它传达的是一种就是比如说无感，或者说。你触觉、听觉整体那个氛围的感觉，就你在那个窟里面，可能那个光照<对>就很昏暗的光照，然后你把那个手电打开，有一束光照到那个壁画上，可能你的感觉和你在电脑前看又不一样
2: 。不不我觉得那只是你的想象，你真的，<笑>你真的在莫高窟里的时候，他照给你的时候，他会大声跟你喊：“不准拍照，<笑>然后不准摸。”然后就其实那个感觉可能还没有你们几个人在家里看那个网上的照片好。好就就我之前我觉得。压力比较大的一次旅行是去佛罗伦萨的乌菲齐美术馆，嗯、就可能里面有几千几百幅名作，就都是呃，就美术史上著名的、意义重大的作品。然后在里面逛的时候，你就觉得太累了。<笑>然后你不仅要看，然后你还要知道，哎、嗯，你为什么要看？就是它为什么在美术史上有意义？嗯、然后就变得非常非常疲劳。然后因为没有人可以一天看完那
0: 么多画。对对。那、嗯、我觉得逛博物馆这个确实是我记得我当时去墨西哥的时候去那个他们的叫什么人类。类学博物馆还是什么，就是它太多东西了，就基本上你可能逛，就集中精力逛三个小时，就你接受那些信息，一天就已经饱和了，然后<笑>第二天就忘了。<笑>就因为你买了票，你只能继续看，然后看到后面，我觉得我基本上就是大脑已经宕机了，没有再接受任何信息。对，而且就是像我们之前住
3: 在纽约，嗯、就是如果你去住在纽约去大都会，嗯、我每次都是进去瞎走的。对，嗯、就是反正。那个馆又很大，你经常也辨别不出方向来。然后我基本都是随便找一条路，然后我只要觉得说可能是我之前没有看过，我就可以随便按照这个路去看。嗯、<但 S 1>
0: 是的，但但就
3: 是你没有办法用那种打卡的心态去逛这种东西，<对>你就会觉觉得非常非常疲惫。对
0: ，而且我觉得现场感这个事情可能也分，就比如说你是看人文，像博物馆这种景观，也许现在有更多的技术可以让你还原到现场感觉、嗯。因为它本身其实就是一个很人工的东西。对，但是像比如说自然风光这种，我觉得现场感还是更加重。嗯重要吧？就比如说你去看雪山，或者说像黄月姐喜欢就爬山，嗯、或者说你去看那种很壮丽的什么自然风光，对自然风光什么？我觉得那个目前的技术来讲，应该还是没有办法也可以啊。你也可以在网
2: 上实时看非洲某一个大象在月姐的爱
3: 好
0: 。<笑><笑>对，每天早上起来
2: 可以看遍全世界的动物在干什么。哦、对，而
3: 且我觉得就是之前我跟我。以前的男朋友他是学美术的嘛，我就跟他一块儿干美术馆，我就发现对于我们这种人来说，其实看图就已经足够。了。但是对于学这个事情来他还是要看。他看现场很重要，对对对，因为他会离得特别近去看他那个笔触是怎么画的。那个对于我们来说是无效的信息，就是你看了你也不知道那个意义是什
0: 么。所以我觉
3: 得对于我们来说，其实看图就足够了。但
0: 是但是对于他，就他们比如说专业的来说，他看比如说 Google 虚拟出来的东西是不行的吗？
3: 他可能就没有办法看到那些很细节的部分，哦、嗯，就比如说他有一些笔触啊什么的这种，哦、对，而且它的色
2: 调终究是不一样的。<就>的我觉得数字化的色调都会明亮鲜艳很多
3: 。对，而且跟你不同的显示屏什么的有很大的关系。对、嗯，就有时候你电脑屏幕跟手机屏幕显出来都不是一个色嗯嗯。嗯
0: 说到这个现场感，我还想跟大家分享一个我的，就是我曾经一度的一个旅行癖好，不知道你们会不会有。就是我读研究生的时候，有一段时间就是特别信息癖，就比如说我去玩，我一定要。事先查好这个地方很多历史相关的东西，我就我我有一次最夸张，去墨西哥有一个小镇叫瓜纳华托嘛，然后我就找了一本讲当地采矿的民族志。<笑><笑>非常事业，对，就是，然后我就觉得说，我去这个地方，我一定要把它这些都都弄清楚。然后我当时去玩的时候，就我根本也没有在看那些风景，可能我获得一个信息之后，我就想把它纳入我的这个整个的版图。嗯、然后我每天晚上回去都会编辑朋友圈，就是我在朋友圈上花的时间比我在外面看的时间多多了，<笑>你知道，吗？就是就是那种。然后后来。后来我就反思了一下这个事情，我觉得就就是对于我来说，那个现场感其实也已经并不重要了。就是我反而是在做一种所谓的知识旅行，但是这种知识旅行就也不是说它是好的，就我现在觉得它反而是不好的，就是它其实割裂了那种现实的经验嘛。就是他你的现场感只是为你的知识提供了一些证据对，对，就是一些证据和素材，或者说激发我去查更多知识的灵感。所以<对>我觉得就完全是一个本末倒置的东西。最好笑的是，我后来采访一个就是也是一个人类学的博士，就是写那个。美容的那本书叫文华嘛，哦嗯、然后我就跟他交流这一点，他说他也是这样，嗯、就觉得可能很多就是比如说读研究生，嗯、甚至是读到博士的人，他都会有一点这样的。就是旅行的时候有一点这样奇怪的癖好。我觉得我不会，也完全是因为我懒。
2: <笑>我之前会找我要去的地方相关的一些呃文学书来看，嗯、一些小说、哦、就、嗯、就可以,、啊、以帮助你想象这个是、嗯、这个地方曾经发生过什么。哦、但我觉得我去威尼斯的那次旅行帮我治好了这个病，因为、嗯
3: 、<笑>发现完就。没有，因为威
2: 尼斯的书太多了。<笑>就你知道，我觉得文学史上每一个人都写过威尼斯，从大众马一直到中国的阿城，<笑>我就觉得所有人去威尼斯都要写一本书出来。然后当我去了威尼斯之后，我站在那里，我都不知道我该怎么想威尼斯。我就觉得，就我觉得我的眼睛也不是我的眼睛，我的嘴也不是我的嘴。然后我待在威尼斯的几天，我就觉得非常非常焦虑。我就觉得这个文<笑>这个城市已经被。历史上的文字塞满了，哦、然后就是获得了一种非常糟糕的体验。我感觉这个
0: 这个整个可以写一个类似什么博尔赫斯一样的小说，就博文强制的父子、哦，真的会有
2: ，<笑>你就觉得哎，是不是？那些你走过的每一个桥，然后每一片砖，然后可能大众马，然后什么都走过，什么桑塔格都来摸过，然后都反省过，然后你就觉得啊，这个威尼斯这个城市太沉重了。那
0: 我觉得，我觉得这个也很有意思，就是说一个实际的地点，跟它，比如说随着它伴随它生产出来的很多符号，对，有些象征性的东西，不管是文学还是照片，其实我们刚刚说你去之前你会在大众点评或者说在一些旅游网站搜它的图片也是这样嘛。嗯、然后像之前黄月姐也提到说她想聊的一个点就是说当你。you、okay. 可能你去之前，你其实有一个有一个预设，不管是文字上的还是图像上，嗯、然后旅行这个过程就变成说你去验证它是不是符合你心中的这个的一个过程。对，<笑>对是因为我我跟我男朋
3: 友就说，前两天就说我们可能明年想去德国玩嘛，嗯、然后我最近不是在看那个哲学家那个书嘛，嗯、然后我一边看我就一边一边想说，嗯、哎，我要去这里，哎，我要去那里，然后它里面提到一个图书馆什么的，嗯、然后我就想说，真去了又能怎么样呢？里面的字
0: 我一个都看不懂。<笑><笑>是的，我觉得这个也很有意思。我还记得之前那个朱利安·巴恩斯有一写过一本《弗罗拜的鹦鹉》嘛，嗯、对吧？他就是应该是说他是从以那个弗罗拜那个是包法利夫人吗？还是？哪一本爸爸对，对里面有一个鹦鹉叫露露、嗯，然后以那个为线索，他就去，就他小说里这个人物就去追随佛罗拜，就是这个足迹，嗯、然后也去追随那个鹦鹉，他后来就真的找到了那个鹦鹉博物馆，然后那个鹦鹉的标本。不过后来他买了一个小伏笔，好像那个标本其实是假的，嗯、但反正他故事大意就是他一直追着这个足迹，然后去找。这些旅行的痕迹，但可能最后你就发现，这和事实上并不是一个东西，或者说在追寻的过程中，你可能已经失去了你旅行本来的那个乐趣。
2: 我刚才突然想到，就像我们现在就一定要去，比如东欧打卡建筑，南欧打卡食物。嗯嗯那当时历史上这么多人前赴后继的去威尼斯，是不是也是文化界的一种打卡呢？我觉得很多时候是这样的吧。嗯、就其
3: 实你有一些城市，它就是因为。它曾经是一个，比如说见见证过一个历史上特别重要的时刻，嗯、或者说在文化史或者文学史上有特别重要的地位，而成为一个旅游胜地。对，很多时候，比如说是一个城市里面某一个咖啡馆，对，有这种传说，对,对吧？什么巴黎很多这种咖啡馆，什么，还有
0: 阿尔勒的那个黄屋子，就是当时梵高的那个，哦那个、是嗯。嗯确实是，而且我觉得在中国应该也会吧。就以前古代那些什么著名的，比如说滕王阁、啊，像这种地方，嗯、它最后都拆
3: 差不多了，<笑>反正
0: 翻修的更新了。但是从历史的角度上来看，可能当时也是很多什么文人墨客聚集的地方，并且在不同的朝代，它都会被赋予不同的含义之类的。<对>然后这个其实也是文本创作的一个很大的一个动力，我会觉得说，
3: 对，就是一种对话嘛。嗯，嗯对
2: ，就正好是也提到了，就是中国古代历史上的这个旅行。嗯和文人之间的文本对话嘛，然后我就因为昨天在准备的时候，我就突然想起来了，我之前看过一本书，就叫《中国古代旅行之研究》，哦、然后他是一个民俗学家，我看看那个人叫什么名字啊？<笑>江少元、哦、是是一个还挺著名的民俗学家，哦、就与什么周作人之类的齐名了，然后。他在这本书里面就写，就中国古代人是特别重视出行的，嗯、就无论是短途还是长途，无论是
0: 短期还是长期、嗯。所以他这个有阶层划分吗？<为>还是说就是全它是一个全民活动，还是说贵族比较喜欢出行
2: ？哦、呃，它本来是说就是大家那个时候，呃，人们会在旅行的时候身上佩戴两块玉，嗯、然后大家会以为哎这是一个贵族的行为，就我一块是玉瑞，就是代表呃吉祥，然后另一块就是什么代表权力，就祭祀的玉。哦、然后他后来用这本、嗯。说来驳斥了这个观点，他会觉得那时候中国人要带两块玉出门，实际上是为了避邪免灾，哦， oh, 就根本不是为了就是证明我的权势这种。Oh. 然后他在里面说，就当时中国人对出行其实是很避讳的，就没有重大的事情是不会远行的。哦， oh, 真的吗？对。Oh. 然后他就说那个时候你无论是这种草木森林啊、狂风暴雨啊、妖魔鬼怪啊，还有异地跟你说着不同话的人，就是对旅行者来说都是。一个威胁叫“莫不欺我远人”，嗯、然后所以呢，他们就需要这种佩戴玉，然后来避凶。然后另外呢，他们也需要这种旅行指南。然后他觉得中国古代最合适的旅行指南是什么呢？就是《山海经》嗯。然后我觉得这个太逗了，<笑>就他说为什么是《山海经》呢？因为《山海经》里面告诉了我们什么动植物是对人有害的，哦、什么动植物是对人有益的。然后你在山上可能会遇到哪些妖魔鬼怪？然后你通过什么样的，比如祭祀手段，或者是这种处理。比方是能避免他们来伤害你，嗯、而且异地会有哪些跟你长得不一样的人，比如没有头的人啊，脚特别大的人啊这种。嗯、他<就>这个在实,实际应用的过程中，不是很多会被<笑>证明是
0: 不靠谱的。吗
2: ？他就是说，就是如果有这么一个记载，而且《山海经》很多是很细致的，具体到了某一个地点遇到了什么了，是就是
0: 东南西北中，对对对，面八方，然后他会
2: 倾向于认为就是。呃，就比如我们说那个地方有一个野人，他肯定是有一些踪迹的。就是如果他没有野人， oh. 也是有一些其他的凶物在那里， oh. 你可能就要避开他。<笑>然后我觉得这个简直太神了，我从来没有想到《山海经》这个解读还挺有的《山海经》可以作为地理书之外的一个什么旅行参考手册来使用。<对>然后我昨天查到这个之后，我就就查了另外一本，就讲英国旅行史的书，那个书就叫《寻找如画美》。嗯、然后我觉得，就这这就可以看出中国和英国当时这个旅行观的不一样，因为比如在十六、十七世纪。其实游历在英国是作为一种人文教育的部分，嗯、这是比较贵族的是吗？对对对，嗯、就是有钱人的孩子，嗯、就是他们在高中或者大学毕业之后就一定会出去游历、哦。我知道，
0: 就是华兹华斯的那个序曲,曲
2: 不就是这个吗？对,嗯、对对对，嗯、然后当时就有。他们的游历者就是会，呃，不仅看过很多画然后还读过很多书。嗯、其实他们就要去不同的地方去学习不同的知识，所以游历是相当于一种他们的知识上的成人礼。嗯，然后这一点习惯就贵族的一个习惯，嗯、然后也促进了整个英国，比如自然文学的发展。我还以为促进英国旅游业呢。<笑><笑>自然文学和风景画的发展，然后他们当时就提出了，就是英国式的一个风景观，就叫如画美。就我们
0: 就 pictorial <音>对，
2: 就我们看到一个风景，然后我们就要想到它是怎样可以入画，就相当于他们的眼睛就是一个画框，<音>去寻找英国式的风景的感觉。然后我觉得这个就还挺有趣的，就跟中国古代人对自然的那个感受其实不一样的，就大家两个出门你怀有的对世界的好奇心啊、警惕感的程度都是不一样
3: 的。嗯,嗯，是的，是的。但感觉他这个就是人和自然之间的权力关系是调转过来的，是,对对对是人以一种就是透视的眼光对，<种>去审去审视，我来审
2: 美你。对，然后中国就会觉得就是我要防范自然，就我如果一旦陷入这个自然之中，我可能就会陷于不测。
0: 嗯。对，但其实因为我记得以前上课时候也讲过，比如说崇高和就是美和崇高这个问题嘛，嗯、就其实崇高对于当时，比如说当时英国人来说，他也是会觉得自然是有不可控的部分，嗯、所以自然会有让他恐惧的地方，嗯、然后这个让他恐惧的地方就构成一种崇高的审美，就是一种美和美和恐惧交织的这种感觉。就如果他只是单纯觉得它美的话，那个在美学的范畴里它就叫 beauty， 然后如果它是有恐惧的成分，其实就是叫 sublime， 就是这种感觉。嗯嗯、对、嗯、我昨天看一本书叫《风景与》。权利，然后他也在讲，就当时在
2: 同时代，可能法国人已经更更注重描画人的生活，嗯、就是贵族的美，人对对，嗯、包括人像，嗯、就是英国的话，还是更更喜欢描绘自然吧，就寻找他们所谓的这个如画美，嗯，就是这其
3: 实也跟他们那种浪漫主义的传统有点关系，就是到了十八十九世纪之后，对，他那个浪漫主义的文学和艺术其实都是就崇尚那种人与自然之间的交融的那种。对，
2: <种>但其实你感觉就能实现人和自然交融的，就是贵族啊，因为那些最好的风景全都在贵族的庄园里面
3: 。对，就你劳
2: 动者，你即使以那个背景为生活背景，你也是感受不到那种美的。
0: 是，是<笑>对，对我今天早上还在看，我忘了看到一个什么，他的意思也是说，就是比如说他们画这些很美的风景画，其实是剥离了一个就是比较残酷的那一面，比如说你画一个劳作的人，画一个农场，画一个农民，其实那些人他是表现不出这个劳作有多么辛苦的，就其实那个比较黑暗的一面他们是不会展现的，嗯、他们展现的其实就是一种很浪漫化的想象嘛。对，但是这
2: 个风景画里有一个代表人物，就是英国的那个透纳，然后他就会在这个如画美的画面里搁置一些混乱的元素。Oh. 就比如吵架的劳动者啊，或者是衣着很不堪的一些穷<笑>穷苦的富人，所以当时也引起了很大的争议。就英国贵族说：“你为什么要在这么好的风景里放这些不协调的人？”嗯、然后后来也有人提出，就透纳其实是一种平等主义，嗯、就是说这个风景不应该是国家的财产，或者是贵族的财产，嗯、就是平民就是生活在这个风景里的。那是不是风景？他，它不应该作为政治，他是应该像政治权利一样归所有人所有，而不是应该归贵族所有。嗯、所以我觉得在这个意义上，其实他对风景和权力的讨论变成了一种呃对民主的推动，就是到底谁有权利享有风景？嗯嗯那旅游是不是你出行你去观赏这个景色，你是不是呃打破了这个风景的占有？是不是在推动一种民主？
3: 对，但这可能就是谈到说，作为一种消费行为，嗯、它伴随着那种市民社会和中产阶级资产就资产阶级的兴起，嗯、然后它变成了一种休闲生活的一部分。那个可能就变成说，不光是贵族，对，但是就是资产阶级，然后包括在工厂里劳动的人啊什么，他其实也有机会去出行。对,对,对这可能就是一种所谓现代的旅游的概念，就是它是和消费挂钩的，而不是。就是我们刚才之前谈的那种，作为一种文人也好，贵族也好，的游历行为。对，
0: 而且我觉得这应该跟就是大众交通的发展也有关系。就比如说铁路的兴起，对对对，可能我记得当时有一本书就是讲说铁路的兴起如何改造了人们这个精神的这个状况嘛。比如说你可以在火车上阅读，然后你坐在车上的时候，其实会有那个有节律的那个震动，而然后那个震动其实是跟工厂那个，比如说劳作那个机器的声音是很像，它都是一种资本主义的一种体现。就是文景那本书吧？啊，对，就是。十九世纪的铁路还是什么？对对,对,对，就是那一本，嗯、它其实是改造了整个的精神状况，并且它也拓展了人们的这个行动的空间嘛。相当于你以前，比如说我们去，就如果中国可能有的人靠走的，什么船啊、车啊、马呀、啊，现在你铁路直接贯穿一个地方的话，确实还是带动了旅游业的发展。嗯、对，而且我觉得它也制造了一种旅游的。
3: 欲望吧，就是说，为什么大家要去旅游？<对>可能就是因为大家都进入了一种资本主义、现代资本主义的生活方式里面，嗯、就是你的工作和生活进入了一个完全二分的状态。对对，然后就是说，平时你的生活可能是在流流水线上，这种周而复始的日常，在这种不断的重复的过程中，你就很需要一个时间点让它停下来，然后你开始逃离你原来的这个日常生活，嗯嗯然后去寻找一些所谓内心的自由也好，或者说一种像自。回到自然里面那种更自由的生活方式也好，嗯、就这个可能就是一个所谓，就当比如说当他进入了一种学术研究或者人类学的视角的时候，我们其实可能讲的是这种比较狭义的这样一种旅行的方式。嗯，嗯本期剩余价值的听众福利来自我们第二十一期的嘉宾陈思安。思安是小说家、编剧和戏剧导演。他于二零一八年发起了生肖剧毒节，旨在建立一个供青年戏剧人共同创作交流的写作和剧场实践平台。今年的生肖共有四场剧毒活动，来自中英两国的四位青年剧作家将带着他们的作品，于本月的十一日至十三日和北京的观众见面。剩余价值将送出其中三场演出的门票各五张给我们的听众，请关注剩余价值的官微查看详情。让我们一起支持青年剧作家和本土的独立戏剧
0: 。我觉得说到人类学，然后包括黄月姐刚刚其实在一直在聊风景和权力的关系。其实还有一种权力的关系，可能是东方和西方的。这个关系，就比如说，再往后可能到了十九世纪，就殖民大规模的殖民主义<是>殖民的行为开始了之后，<对>就会有可能就是这种呃传教士啊，或者说很多的这些旅行冒者，者对对对，嗯、冒险家他们会到东方来，然后这其实我觉得构成了旅行文学的一个很大的范畴。因为我今天早上也在看，然后其实这这一门类的这个。呃，作品是非常非常多的，比如说之前有那个一本叫《清代在华的英国植物学家：科学帝国和文化遭遇》，它其实就是美国的一个研究植物的。探险家的一个学者，他就研究了清代在中国的一些植物猎人，嗯、就他们相当于会把那一些就深入，一般是中国内陆，可能是西南啊这些地方，因为有很多就是他们没有见过的植物品种，然后他们就会把这些植物品种采集起来，然后用保温箱运回英国。嗯、那其实就是他们帝国的收集知识的一个部分，他们会拿过去把这些品种作为展示。嗯、然后也有一些收集动物的人，然后当时就有很多这种文本，就是植物学家，比如说他到了中国之后，他经过了什么长江流域啊，然后一直往上。走，然后会看到一些风土见闻什么的。然后除了这一种，还有。呃，我之前研究生时候写论文时候写过一个汉学家，他叫 Batzold Loffer， 他就是一个，呃，应该是他，他之前学过藏语和汉语，然后他对中国中中国文化都很精通。然后他之前是在那个芝加哥大学的 The Field Museum 这个博物馆里面做研究员。然后当时他就是受那个博厄斯，就他当时是哥大人类学系的系主任的委派。嗯、然后当时的措辞很有意思，他说他希望他去中国做科学考察，就是、嗯、scientific investigation、嗯。就其实当但是科学考察，也是帝国殖民的一个非常常见的一个话语嘛？嗯、对。然后他到了中国之后呢，就写了一系列日记，嗯、然后在博物馆都能查到。然后我当时写论文的时候就有用到一些。然后我觉得里面其实非常有意思，就是。他他本来其实并不是那么着急到中国来，然后因为他觉得说中国这个地方比较封闭，所以他可能在可预见的时间内他不会有太大的变化。但是后来义和团运动之后，他就特别焦虑，他就觉得说哦中国的国门已经打开，然后会有一些震荡的东西进来，所以他就觉得说我要加快脚步，快点去中国。然后在他变化之前，或者说他政治体制发生变化之前，把这一切都记录下来。然后他进入中国境内之后。就一方面，他其实内心有一个鄙视链，就他会觉得说我在上海租界见到的那些外国人，他们都就是他们都太肤浅了，然后也很蠢，就是他，<笑>他就然后他他就会觉得说他们和中国唯一的接触就是马夫和厨子，就他觉得他们其实并没有深入的了解中国。Oh. 然后他反过来他会觉得说他在中国遇到的很多人，比如说他在宁波遇到的一些茶叶商人啊，或者帮他介绍一些，因为他是收集一些玉器啊，就各方面的古玩的这些东西，他就说这些。介绍的人，他们其实是非常忠诚也很老实的，嗯、然后他也会把自己和外外国人就当地的外国人做区分，他就会说我会去当地的一些。真的是那种中国人才去的当铺，然后我会混中国文人的圈子。但
3: 这个真的好像现在那种大家对，大家标榜那种旅行的，是的是吗？对，很有意
0: 思。然后他就说我会混这些圈子，然后他当时还拿到了武庭芳，就武庭芳当时好像是中国外交部的，就比比较比较高的一个官员的一个推荐信。然后他就凭借这个推荐信在苏州文人圈子混得特别开。然后对，然后还有人会去要他的那个就是这个推荐信的 copy， 然后就想说就有点像说我通过。这个来打开更多的门路，哦、对，就是有<趣>对对对，我觉得这一点特别有趣。然后他在他在那个就是他的日记里面也会跟博厄斯汇报说，他就特别自豪的汇报说，我从来不去那些给外国人开的古董店，然后我只去那些就本地人的店，然后就以此来证明他淘到的、嗯、或者收就为这个博物馆收集到的东西其实是更加好的，然后更加就是有原真性的。哦、嗯
3: ，我觉得这个就很有意思。就前两天我在看那个 Travel。
0: Trevor Noah、uh,
3: 就是他是一个南非的单口演员， uh, 然后他就说他有一次跟他的朋友一起去巴厘岛玩然后他早上六点钟就被他朋友抓、嗯、抓起来，然后就坐了很长时间大巴车，然后终于到了，然后到了就说我们今天要有一个 authentic Bali experience，、uh, 然后下来之后就发现他站在一个普很普通的巴黎人家的房子的门口，然后就说来吧，我们现在有有一个 authentic Bali experience， 然后他就想说他说人家知道我们要来吗？这个是不是私创？老民宅
0: <笑>对，但啊，这个这个还挺讽刺的。<对>就是我我那天还在看圆桌派，他们也聊了一期。我不是旅行，好像是城市还是什么，就聊到城市、农村、快手啊什么，然后请的还是那个罗朗，就是美国大使的那个厨师，哦嗯、然后他就讲说他之前也特别喜欢去中国各地，嗯、然后就是去拜访那些当地的人啊，学习他们的技艺什么。然后他去到那个地方，就会觉得，假如说他看到他们生活太日常了，跟他在北京看到没什么区别，他就会怀疑说这个是 authentic 的东西。对、哦，<笑>我觉得那个就跟你说的其实是一个意思。对。然后我昨天还看了一个，嗯、哎，其实其
3: 实我们这就聊到说我们后面要聊的一个主题嘛。对，原真性的问题。对，一个非常重要的关键词就是这个 authenticity， <对>就是原真性的问题。然后就是他它,它这个在人类学的这个理论框架里面，就是他有一个更有趣的概念叫 state s t a、uh, t e authenticity， <笑>就是表演出来的那种原真性。<对>然后还有一些特别有意思的例子，就比如说在国外，可能就有一些地方它是会。就是他的旅游项目是，比如让你参观一个酒庄或者是一个啤酒厂。嗯，就我之前就有去过，就我在美国留学的时候，有一次去 Houston 找我一个朋友玩。那其实 Houston 并没有什么好玩的地方嘛，<笑>就是它就是一个普通的大城市，然后它的支柱产业就是 IT 行业，就就没有什么特别的。然后我朋友就带我去了当地一个啤酒厂，嗯，就是他那个啤酒厂是那种非常娴熟的那种旅游线路，就你进去之后，他就会先跟你讲说这个罐子里面我们做的是什么酒，那个是什么酒，然后他比如说什么麦芽。和啤酒花的配比是什么？嗯、然后参观完了之后，他就会让你去品尝，嗯、给你几种品尝，然后最后就会带你去他们这个酒厂的一个餐厅，你就可以继续喝，嗯、然后还可以点吃的什么的。嗯、然后他那个我看到那本书里，他就写说，像这种体验，他就有点像是一个后台揭秘性质的。哦，就比如说这个地方它有一个特产，比如说它是产啤酒的，或者是他还说有另外一种是，比如说你到好莱坞会参观那种制片厂，是，就是它会有一个，比如说它这个地方的特色，但是它光给你看这个特色，它觉得不够，就不够有原真性，然后就好像像是一个商品一样嘛，就比如说到了一个地方，它就卖你啤酒，这个体验就没有那么好
2: ，要告诉你啤酒是怎么做的，他就是要带
3: 你去那个后场去看，让你看那个啤酒是怎么，我们在青
2: 岛也可以提供这个服务，没错。
3: 然后还有一种，就比如在国内，就像农家乐这种，其实就很典型， oh. 尤其是在一些少数民族地区， oh. 就是他那个表演性质就更强一点嘛。对,对，然后我今天早上就看一个中国的人类学家，他写了，他就。二零一三年的时候拍了一个民族志电影，就叫《农家乐》，是吗？对，然后但是但是他那个全片看不到，就只能看到一个四分多钟的预告。嗯、然后他就是去贵州和广西的两个村子，嗯、感觉都应该是那种苗族的那种，好像自治区或者自治县之类的那种地方。然后他那个预告片特别好像，他最开始就采访一个开农家乐的这个女孩子，嗯、他大概意思就是说，嗯、呃，就是这个是政府扶贫的一种手段，嗯、哦，就比如说我们这个地方建了旅馆啊，建了什么文化宫，然后每家都有个农家乐，然后这样游客就可以来我们这个地方游玩嘛。嗯、然后他后面一个镜头就是。一些这个开农家乐的女孩子在排练跳一个舞蹈，然后就是他们梳的那个发髻就是那种民族的发髻，嗯、但是他们身上穿的就是普通正常的汉族人穿的衣服。但是她去排练的时候，就拿、哦、拿着两个小本都就在跳一些很丑的舞蹈。嗯、然后再下一个镜头就是他们正式。接待游客，他们就已经换上那种少数民族特别漂亮的那种服装，民族服装,嗯、民族服装。对，然后再下一个镜头就是有一个导游带着那个游客去参观梯田。嗯，然后再下一个镜头就是又是这个最开始接受采访这个女孩子，她就说来这里的游客经常问我，你们这个梯田是人工的还是自然的？我心想，梯田不都是人工的吗？<笑><笑>哪有自然的？他就说：“他说我会回答他们说这个是人工的，但是已经有很久的历史了。<笑>
0: Smart， <笑>感觉这个游客们对当地人提出了越来越高的要求。<笑>”为了适应这个不断人们人民群众不断发
3: 展的需要，<笑>就真的很好笑。然后就也说明说，游客对那种原真性，包括他那种自然的未被破坏的那种东
0: 西、嗯、那种追求，其实太高了，就有时候已经到了一种有点不可理喻的程度。<笑>对，而且但我觉得这里面其实就是你对一个陌生地方的那种想象，实在是太多了。对，就是就是你会觉得说，可能我去一个少数民族，你会觉得说他跟我们一定是过着不一样的生活。嗯、但实际上，在现在这样一个时代，<对>包括各种社交媒体啊，什么都这么发达的时代，我觉得其实这种原真性就可能已经不存在了。我觉得比起少数
2: 民族，<的>就连我去周末去西六环外爬山，嗯、然后都会有北京的大妈说山下面这个村子里有没有什么特产或者是好吃的卖。<笑>我说这不都。都是北京吗？你你觉得这会有什
3: 么呢？<笑>是,的是的，是的，而且所以它之所以叫做这个 stage authenticity，、嗯、就是说明因为这个旅游业的发展，所以当地可能会开发出一些特有的目的地或者是线路。嗯、但是它是根据什么开发？<对>其实就是根据游客的需求和想象。对，这个<对><对>就就这个表演性实在是太强了。
0: <对>但我觉得这个事情也很有意思，就是说，如果游客买账的话，其实也挺好的嘛，就一个愿打一个愿挨嘛。是<的>就是
3: <也>就是如果你给他看真的，<对>他反而觉得没意思对。对对，嗯
0: 、就如果你给他看真的，他就会觉得说这跟我的日常生活没有区别，你为什么给我看这个？对，就好
3: 像昨天黄月姐说的那个要去雪乡的东北人。对，
2: 就我我真的就我们家其实就在雪乡不远的地方，然后那个风景跟雪乡也一样，就你也能看到那样的趴着的小平房和红色的灯笼什么。的。嗯、但我真的有亲戚会去雪乡玩，我们。就特别不能理解为什么要花大价钱去那里吃什么小鸡炖蘑菇，就你在家里也可以炖啊。<笑>然后他就是说他想去看看南方人是去那儿看什么的，<笑>可是那儿明明没有新东西啊，就跟你们家有的一样。然后他去非常，他去玩挺开心的，我觉得他就非常就以一个。outsider 的视角、uh, 重新审视了自己的生活，就是说我,我没有想到我的生活还有这么多人愿意花钱来看，对，可能就有一种你带你给一个外国人当了一天导游，然后你更爱北京了一样的这个感觉。<笑><笑>我前两天就做了一篇书摘，是那个呃波伏娃和萨特的对
1: 话，嗯、就一本新
2: 书叫《告别的仪式》里面，然后他们俩就在谈他们曾经做过的旅游。我觉得萨特也会有这种就对原真性的追求，嗯、他觉得波伏娃去一个地方就去看教堂、看宫殿、看画太无聊了，他觉得那个东西。嗯就是是历史的东西，不是真的东西。嗯、就是他可以脱离当地社会的语境，他去看什么，他就去看斗牛啊，然后或者是去看、哦、在街上看当地人杀价呀、啊、这种。哦、然后他们他就觉得他、哦、他的旅游是更有意义的，就他看到了更真实的东西。嗯、然后一直到他们后来在欧洲，就是参与了什么别的国家的政变啊、嗯、这种暴乱，然后他们就觉得哎这个更真实了。嗯、然后
3: 。<笑>去捣乱是这个
2: 意思吗？<笑>然后他们就觉得他们跟当地的普罗大众站在了一起，然后我觉得这个观点也是蛮
3: 有意思的。左
0: 派的鄙视链也是挺可怕的<笑>。但是我觉
3: 得我我昨天还看到一个很有意思的观点，他就说就是。就是其实你在旅游当中体验到的是一种什么东西呢？嗯、就是你体验到的可能是一种比较极致的，甚至人造出来的一些景观。嗯、但其实这个景观是浓缩了它当地的社会经济文化的一个宏观结构在里面的。他、嗯、就比如说，如果你去拉斯维加斯玩，就是那些全都是人造的景观嘛，嗯、就是那种极端的奢华，然后极端的那种感官的体验。但但是他就说，其实它是凝聚了资本主义社会的一种更大的结构在里面。就比如说，你通过钱可以换得这种感官刺激，比如说你是一夜暴富或者一贫如洗、嗯、这种极端的这种偶然性和投机性，就它其实都是那种高度发达的资本主义社会的一些特点。但你去，其实你是、哦、你是想要在一种特别及时性的那种体验当中获得这种，嗯,嗯，这种体验。对我觉得这个其实某种程度上其实也是这样对，就是当你一个地方，你想要把你一。把什么东西当做一个旅游项目推出去的时候，它可能一定程度上确实代表了你当地的很
0: 多。那些特点？嗯，对，但我觉得这反过来也是，就是另外一个方面，可能就是说，如果你可能想看到当地的这些东西，它可能也是当地问题的一个体现。是的就，就比如说，我今天早上还在看吴梦那个文章，他就讲说重庆的那个有一个烂尾的楼嘛，嗯，然后呃叫做十八梯，然后像包括香港以前那个九龙城寨，就是他后来会被别人说这是一个奇观，嗯、或者就是其实是一个奇观化的经验，但其实对于当地人来说，那并不是一个特别好的体验。对，就如果你曾经住在那里的话，对于他来说，那就是一个脏乱差的地方，那是所有社会矛盾的集中地。就如果不是有他很就是很差的社会结构，或者说政府不作为的话，其实是不会产生那个东西的。但是对于当地人来说，它是一个比较不好的体验；但是对于外,外人来说，它反而成了一种奇观。其实对于就是那种贫民窟旅游也是同样的道理。对，嗯、就我想
2: 到我之前看一个美剧叫《l h e e Affair》，就是叫婚外情事，哦、然后里面的女主其实她就是一个这样一个季节性旅游小镇的一个、嗯、呃服务生，然后她。就在里面就会说这些感慨，他觉得就是在当地生活的这人，其实就跟当地的风景一样，就对游客来说是没有生命的，嗯、就游客眼里是没有在当地生活的人的。嗯、而且，如果他们跟当地人也有接触，他们一概会把当地的人认为是他们的服务生。就不会认为你在这里有一个真的生活，嗯、他们想象不到那一部分。对，对,对，而且当地，呃，第一季的剧情里面是有，就是当地有一个人想开一个保龄球馆，嗯、然后就有很多人站出来反对他，然后理由就是游客来我们这里过夏天是为了感受城市里所没有的安静。
0: 就你为什么要
2: 建一个保龄球馆呢？嗯、那是城市里才有的东西。那那那,那当地人需不需要保龄球馆来来来娱乐自己呢？那可能是需要的，嗯、但他们为了保持自己的原真性，或者他们的所谓的旅游价值，他们可能就要放弃这一部分。是，其实美国很多这种季节性旅游小镇都会放弃超市啊、大型购物中心这些东西，就为了保持自己的。嗯小镇的这种性格，嗯
0: ，嗯今天早上志奇不是还说那个麦像麦瑟尔夫人里
3: 面就是那个 Hamptons 吗？对对对就是纽约旁边的一个度假胜地，对对对就是你几乎可以看到所有关于纽约的美剧里都会有这么一集，<对>就是他们夏天要去家一起去那 Hamptons <对>玩儿，嗯、对。然后就我我前两天有一个朋友就跟我讲说，他就他就问我说你去过阿那亚吗？我说我还没去过，<笑>他说他说你应该去看一下，<笑>那个就是北京的 Hamptons <笑>。我觉得美国这种
2: 季节性旅行其实很有趣，就是他到一个新的地方去，他并没有任何跟当地有关的东西，他就是把自己的生活方式原原本本的带过去。对他其实就是
3: 一种非常非常商业化的一种旅游的方式，嗯、就是凭空拔地而起一个。<笑>度假村，然后大家都是去那里去，的目的就是一个就是去度假的。对，对而且
2: 当地人就一年几乎所有的收入都是来自于他外人来度假那这些个是的，是的。
3: 对，嗯、我觉得这个其实也是，就是我们谈到第二个关键词嘛，就是旅游作为一个产业，就是它不可避免的商业化的问题。嗯、对,对，就比如说在，比如在人类学的视角里面，就会。提出这样一个矛盾，就是比如说你去旅游，你是为了逃离一种日常生活，嗯、而我们所要逃逃离的就是那种无孔不入的资本主义的日常嘛。对。但其实旅游，如果它想要构成一个产业，它必须有一些基础的服务，比如说交通、嗯、住宿这些，而这些都是没有办法脱离一个资本主义体系的。嗯、而在这个里面，你越商业化，就意味着越要标准化，因为标准化就是一种非常经济、效率非常高的生产方式，所以到最后就会变成说，你到哪儿其实玩的是、住的是一样。的。嗯的地方玩的是一样的东西，嗯、就是这个好像是一个你很难抗拒的一个趋势，就是你逃离了你的日常，嗯、其实是在另外一个地方又重新复制了你的日常
0: 。对，是的，所以就会有一些。现在这种网红的打卡地啊，然后像包括风格很统一的民宿，就这民宿，其实你到哪儿住都是这样。对，我觉得民
3: 宿其实是特别讽刺的一个点，因为其实民宿跟民宿相对的就是那种连锁酒店嘛。对对，就是你是为了不要那种连锁酒店的体验，你才要去住民宿，但现在民宿就几乎变成了新的连锁酒店。是的，
2: 然后还有这种旅行团，其实也是那个整个资本主义链条的一部分，它就让你呃，因为。旅行团可能规定的路线对于每个人来说都是一样的，对就，就是可能我们出行一趟，比如欧洲十天七国游，然后这七国你去的每一个地方都是一样的，嗯、然后我们吃的每一餐饭也都是一样的，就是旅行成了一个高度。一致化，然后高度元素化的一个东西。对对，对嗯、而
0: 且现在我今天早上在搜索还看到，就是之前界面有一有一个问答的，就是说我是一个深度旅行策划师，然后大家来问我问题。但我觉得这个其实也是这个产业里的一部分嘛，就是它变成了定制化。对对对，就是定制化，让你觉得说我得到了一个非常个性化的体验，<笑>但其实这个个性化到什么程度，其实我觉得也是值得打一个问号。嗯、而且它确实也是这个行业里面的一个环节嘛。对，嗯、就跟李乃利。的婚礼定制一样<笑>对，对我觉得它本质逻辑其实都是一样的，就到最后就变成说，你真正你休闲的时候，其实你还是会被这个资本主义制，就是这它真是无孔不入。对，就是你真的定制，嗯、你就到那儿瞎走就行了<笑>，就是。比那个更个性化。对，<笑>我们刚刚其实一直也有聊到旅行文学。其实我觉得旅,旅行文学应该算是一个非常早的历史、非常悠久的文学品类。是，对我今天早上还在看的时候，还想到之前就是我二零一四年的时候在人大上过一个暑期课程，然后是呃 ，U C Berkeley 的一个人类学老师叫刘鑫，他开的是一个人类学入门课。然后他第一节课、嗯、我记得印象特别深刻，他就给我们讲了说你们要去读一下希罗多德的历史，就那一本书。嗯、他说那其实是最早的人类学的著作，他那个其实就是他一路旅行的一些见闻，然后包括波斯帝国的历史嘛。嗯，对，所以我后来就我觉得按照这个脉络去想的话，其实比如说像托克,托克维尔的《论美国的民主》，它其实也算是一种游历文学的品类，对,对吧？
3: 对，因为我昨天在查那个旅游人类学的这个这个概念的时候，我就想，我就看到说，其实为什么这个分支在人类学里面，嗯、虽然它出现的比较晚，<对>但其实还挺重要的。嗯、原因就是它其实是这个学科反思自身的一个过程。对，对，因为其实。人类学的研究方法就是旅行，嗯、就是那种所谓深度的参与式、进<笑>入式的那种旅行。嗯、它其实是在。通过反思这个旅游当中你出现的种种问题，它其实是在
0: 不断的修正它这个学科的位置。而且早期这个学科出生的时候，其实就是一种帝国对于其他或者说西方对于其他地方的凝视，<的>它其实还是有一个自我和他者的关系。对，就你凡是到一个陌生的地方，其实你都是在用自己的尺度，不管是社会的还是文化还是政治上的尺度去衡量别人。对，然后最后他反思可能就变成说我们能不能站在当地人的角度去想当地的问题。对，这个其实就是旅旅游带来的一个终极问题。这我们要放到后再聊，旅游的终结奥义。就说到这个旅行文学的问题，然后到后来包括像《马可波罗行记》啊这种，其实也算是旅游文学嘛，对吧？嗯、然后像昨天我们还聊到说，像余秋雨，就我们初中时候特别火的这种文化，文化苦旅、啊，对对，文化苦旅，千年一叹。行者无疆，哦、都是这。对，行者无疆是讲的是哪里来的？行者无疆
3: 应该就是耶路撒冷那边吧
0: 。哦，我记得千年一叹应该也是和中东什么相关，就是当时。哦、后面还有一本《山居笔记》，我昨天说错了，哦、就是
3: 那个。避暑山庄就是在那个《山居笔记》里面一篇，你们看了这么全吗
0: ？我初中时候还写过读后感呢，<笑>我就看全过文化古旅一本。<笑>对，而且我记得特别清楚，他当时我忘了是哪一本书里面，反正他就讲到说他去埃及，然后他就讲到说那里的人特别没有时间观念，然后特别慵懒，就是他们下午就会躺在家门口，什么就无所事事。嗯、然后就他其实也是在反思，说我自己的生活是不是过得太就太紧张、太紧绷。嗯然后
3: 我昨天看了一下，就是我觉得，就是旅行书一直都是一个特别畅销的门类。嗯、对，就是比如说，你想一下像，像比如像何伟他写的那些，哦、比如《江城》啊，《寻路中国》这种，肯定就属于旅行书嘛。嗯、然后包括余秋雨的那个系列，包括三毛写的《撒哈拉》，关于撒哈拉的一系列的书，嗯、还有就是安妮宝贝的《蔷薇岛屿》。蔷薇岛屿是写哪儿的？就是、就是他是写他在。应该是东南亚就亚洲、哦，东亚和东南亚旅行的一些、哦、一些随笔，还有莲
0: 花是讲去墨脱徒
3: 步。对，其实它是真的是非常非常畅销的书，都是，嗯、是就感觉大家对这种。这种写作的需求是一直就是一直都经久不衰的那种，嗯、但我觉
2: 得旅行其实是一个故事发生的由头，就你把它、嗯、把眼界放大到整个小说啊、童话的脉络里，嗯、你也发现就是好多故事其实是以旅行开头的，嗯哦、对，就是什么尤其是民间故事，对，像什么《骑鹅历险记》啊，嗯嗯、然后包括什么。呃，兔子共和国里面一开始就是兔子们，就是开始从他们的王国里逃脱嘛。嗯、包
0: 括卡尔维诺的那个，就是有有牌的那个叫什么《命运交错的城堡》。啊，对对对。对对对它的场景也是说，一群旅人到了这个森林中间，然后他们要停下来烤个火，然后就大家就开始把那个牌铺出来。这个其实就
3: 是本雅明说的那个讲故事人里面两种方式嘛，嗯、就是航航海者和在地者。对、嗯，只有两种产生故事的方式。对对对，他占了一半。想想,<笑>想想
2: 历史上有多少《叉叉叉叉历险记》<对>，然后你就知道就是旅行。提供了多少？就是人们当人们离开了自己身处的这个环境，就有多少新的故事展开了。我昨天还在想，其实阿加莎·克里斯蒂许多作品都是旅行东方快车》无人生还，《尼罗河惨》尼你不是《尼罗河惨》，尼罗河什么谋
3: 杀谋尼罗河尼罗河上的大惨啊，对
2: ，就是他的所有的故事都是呃一个人离开了自己的生活，到一个新的地方，然后发生了什么什么。
3: 其实我昨天还在想，就是像比如说像无人生还那种一个封闭的古堡，嗯、或者说是尼罗河那种就是一个船，它其实都是设设计了一个异常封闭的一个环境，<是>然后这个环境其实是真的就是与正常的社会隔绝的一个地方，嗯、它确实是一个理想的旅行目的地。<对>然后同时它往往是一个恐怖故事发生。对，就其实我
0: 觉得这最最最后的机制是因为它有冲突感。就是可能，比如说你如果是旅行的路上，可能会有一些你跟不同文化的碰撞，然后这个碰撞可能会带来一些紧张感，然后这个紧张感就会产生一些故事或者情节，或者说它就是那种隔绝感
3: 。就是、对，就是把
2: 你跟你所在的大的社会之间的关系切断了，嗯、然后完全就变成了，比如那个一种生活里对丛林社
0: 会，那大概
2: 那七八个人之间的矛盾就
0: 被无限放大了，嗯。其实有一种架空日常的对<对>这种感觉，
3: 所以他其实就比较好设计他所有的情节嘛，嗯、因为他怎么讲都<笑>对
0: ,对,对都成立，而且
2: 环境又很封闭，矛盾又很凸显。是，
0: 我今天早上在看，就是田小飞，他是哈佛大学比较文学的博士，然后现在是哈佛大学教授。其实他应该是七二年还是七几年，就是非常。呃，相当于一个才女级的人物，就可能十几岁就上了大学，嗯、<哼>然后一路读上去这。这他写过一本书，叫做《神游：早期中古时代与十九世纪的行旅写作》。然后他其实就是讲了在中国历史上两个不同的时期，就是一个是东晋时候，然后一个是清朝。这清朝其实我们大家也都知道，它是文化剧烈变动的时期。嗯、<哼>然后在东晋时期，他就是说，因为在南北朝的时候，佛教在中国的传播和兴盛，就会导致中国中国人对于南亚、东南亚这些地方的。发现，然后就会有一些求道的高僧，比如说他们东渡到一个什么地方，嗯、然后当时有一个特别流行的呃书叫做《佛国记》，其实也是一个游历文学，他就可能他回来之后就讲了自己。一路过去的一些经历，然后像包括当时还有一些呃一开始被北方这些高门显贵视作是画外蛮夷之地的这个长江以南的这些地区，然后就随着东晋就是被迫南渡之后，一些精英士大夫就开始重新观看这些地方，嗯嗯然后也会产生像谢就是王羲之的兰亭集序啊，或者说谢灵运的这些山水诗。其实很多这些这些文文艺作品都是在旅行或者说动荡或者说文化的碰撞过程中产生的。嗯嗯。嗯
2: 这可能也是旅行的一个意义吧，就是你在家憋着什么写不出来，<对><笑>出去走一圈，哎
0: ，发现了有了无
2: 限灵感觉。就是、你
3: 们小时候有没有那种，就是你？出去玩的时候，你就要想说，我一定要写点什么东西。然后我在路上，你就一直想说， uh, 哎，这个能不能写，这个能不能写。
0: 然后
2: <笑>回来时候发现，哎，我并没有好好玩。
0: <笑>我会有哎、欸，我记得我就是我大学的时候去什么东北玩还是什么，就是那种感觉灵感迸发，就我现在还留着我当时写的那些日记啊什么。Uh. 但是就你现在回看，你会发现你也是用一种陌生化的眼光去审视那个地方，<是>就它整个那个过程其实很有意思，就是你抓到的一些点和你接收到的信号，其实都是一些日常生活。中你可能你习得了
2: 已经习得了东西，对对对，但是
0: 你会把它陌生化。就像我今天早上在看一个旅行者，他去到巴黎埃菲尔铁塔，嗯、他就会注意什么接吻的人，他就会觉得哦，这是浪漫的象征。嗯，嗯就是他其实有一套，就是如果你旅行，他会自动切换到一个贴。天其实跟我们说
2: 的就是，比如你你在照片里，你在明信片里，你在旅行书里面看到一个风景，然后你要去那个地方验证那个风景一样。嗯、只不过是我们已经获得了对当地的认识啊、想象，然后你也要实地去验证一下。其实是一样的，对对对对对只不过我们这是一个无形的验证
3: ，所以这个就回到我们今天想讨论的终极问题。<笑><极的 S
2: 1> 我们这个讨论太曲折了
3: 。对，这个终极问题其实就是关于旅行嘛，就是一个人，就是你在多大程度上真的可以离开你的日常，以及这个日常生活背后的一些，比如说社会、经济、文化的结构，然后你在多大程度上能进入一个新的日常、他者的日常？嗯、对，这个其实就是。不管是你在旅行当中要要追求一种非常原真性的体验，还是说你一定要像我们刚才聊的萨特那种，就是你要融入当地人的生活呀、啊、什么的，嗯、其实它都是在这样一种框架下面产生的一种追求吧。嗯，就是我们希望更大程度上的能够融入当地，<对>进入别人的日常，但是好像又是很难实现的。嗯
0: 对我想到就我们共同认识的朋友，就他们，比如说他他们的旅行方式就是到一个地方，然后我就住在当地人家里面，然后他深度的卷入当地的，包括一些政治啊或者文化活动。就你们会觉得这种是融入就是他者日常的一种方式吗？
2: 我觉得其实也是一种验证，就是可能自己脑海中在走出出发之前会有一些疑问，然后我通过。参与当地的行动啊，实践去观察当地社会的一些互动，然后来回答自己这个对，问。我觉得这个
3: 可能其中一个问题是，嗯、比如说他们作为一个这个 couchsurfing 的这样一个社区吧，嗯、那参与到其中的人其实也是高度统治化的，没错。就比如说他一定会住在一个左派的家里，嗯、要不然他可能会把人家房子点了，对吧？对。<笑><笑>所以它已已经是一种经过是<笑>经过精细筛选的一个结果，它、嗯、还是在跟它的。呃，和自己同治观点对相同或者阶层相同的人在交流，交流嗯、而这一部分人其实，在全世界都是高度同质化的。嗯
2: ,嗯，我觉得我们不太可能就是在就甚至你在一年这种时间这种时长的旅行之中，你都不太可能说我过上当地人的生活。对、嗯，就你你你即使去像京都，就是离北京这么近的地方，你只可能穿上他们的和服，你不可能过日式的生活吧？嗯，所以我觉得就是。在旅通过旅行实现一种他者的生活方式是蛮困难的，就是可能旅行的时候，你真的就是大部分时间是在换一个地方生活，对你可能是在通过参考他人的生活来反思自己啊。嗯，或者给自己一个他者的视角来审视自己的生活方式啊，自己的文化背景啊，自己的社会偏见啊，但是你真正的过上他人的生活，我觉得是不太可能的吧
3: ？对，我觉得就不,<笑>就不说是旅游了嘛，就算是移民。<笑><笑>在一个地方住上三四十年，你其实都未必能跟当地人变成完全一样的最后就变成你
0: 跟和你同一个地方来的人形成了一个社区，比如说唐人街。<笑><对><笑>对，所以我觉得，哎，这个话说起来很鸡汤，但我觉得确实就是人和人之间的理解，其实确实是很难做到的。尤其是当你，比如说你是带着不同的文化背景进入一个新的地方，就包括像在人类学里面，你花一年或者两年的时间去做田野，其实你也未必是真正了解那个地方嘛。就你得到的永远是可能是部分的真相，<对>或者说别人。呈现给你的，而且我觉得这里面有一个人际互动的问题。是的。就比如说，如果你在那个地方住一年半，可能大家也知道说你想得到什么样的信息，对对吧？嗯、然后最后大家就会给你反馈同样的信
3: 息。所以，就某种程度上，就是一个人类学家他进入田野，真的是跟旅行者很像的，<对>因为他获得的也是一种为他定制的，对对为他定制的为他
0: 定制的田野。<笑>
3: 对，那我觉得就可以进入下一个问题，就是说，说我看到最近，比如说进入两千年之后的这些关于旅游人类学的研究，嗯、他们就开始提供提出一个新的问题，嗯、就是说，我们是不是要一定要在原真性这个框架里面来思考这个事情？嗯、就是说，是不是，比如说我们这里就有一个农家乐，对吧？这个农家乐就是游客和当地人互动出来的一个结果，一种新的文化。那、嗯、这个文化它本身就没有存在的价值嘛，嗯、我们为什么一定要把它定义成一种不原真性的？或者商业化下面的一种结果，就即便它就是这样一种结果，它就是不能存在吗？嗯
0: 、我会觉得它完全可以存在。就是像我刚刚说的，我觉得现在在在现在这个环境下讨论原真性，可能。意义也不是特别大了，就因为确实没有所谓的原真性存在嘛。嗯、然后像包括就我之前看看泰也是泰康的一个展览，然后它里面就有一个艺术家叫刘创，他做了一个和比特币相关的。那他去他做的这个就是他去到一些四川的一些山区，因为很多那个爸爸就就那个比特币的机房不都是建在那边嘛，因为有水利啊什么的。然后他就也关注了当地人唱民歌什么，他就会发现现在的人们也会用手机录，然后也会用快手唱。就是我觉得随着这些社交媒体或者智能手机，它逐渐的变成。所有人的一种基础设施之后，其实就不存在那种所谓完全封闭的社区，然后那种我们之前讨论的原真性可能也不存在，它就是一种被就是和技术交互之后形成的这样一种新的东西。
3: 对，而且我觉得旅行这种行为本身，它就是让一些。比如说，过去在人们视野之外的，嗯、或者说一些相对来说隔绝的地方，变得没那么隔绝的一个活动。就如
0: 果你不去，它还能原真；去了<的>，它<笑>就确实没办法原真了。你去了之后，当地人可能也尝到了甜头，他肯定就会发展他的旅游业嘛、哦。<对>
3: 嗯，或者说，就即便没有这种商业的介入，人和人的互动也会改变当地人的生活嘛。对
2: 。所以我觉得也不必太执着于原真性吧、嗯
0: 。然后我觉得我们最后可以畅想一下未来的旅行是什么样。就我今天早上也在想这个就是未来的旅行就是最适合咱俩的旅行。足不出户看世界是吧？对我在，我在想说会不会就未来你可以戴上一个眼镜或者说就像黑镜里面你有一个这样的房间，就可以给你完全沉浸式的体验，然后你的各种感官全部都被联动被打开。嗯、然后我在家里面就看一个什么乞力马扎罗的雪山啊，看一个什么什么星空啊，然后然后吹就是它就会有那个气吹进来，感觉是那个空气，我能呼吸到那个空气。哇
2: ，那那个时候我觉得真的是要再谈一下原真性问题的时候了
0: 。<笑>但我觉得如果那样。这样的话，你们你们觉得可以接受吗？不可以。<笑><笑>为什么呢
2: ？啊， uh, 我觉得其实旅游你获得快感的一个原因，就是因为你通过努力而到了那些地方。Um, 就是你如果在家里像看电影一样，比如你看，<笑>你看一个<笑>看一个山的日出。你可能觉得没有那么珍贵啊，就跟、嗯、就跟你窗外的日出一样。嗯、但你如果通过呃历尽千辛万苦是吧，然后九十什么那个差点差点死掉了，<笑>然后去到那个地方看到了一个日出，你会觉得那个日出变得相当的珍贵，嗯、然后成为一个你的记忆
0: 。我想到一个脑洞，就是《黑镜》里面有一集，他就是在那个房间里面，然后他就是需要踩那个单车来赚积分。<笑>就如果如果未来的旅游变成了说你踩那个单车才能看到日出，你愿意？你也付出了劳动。<笑><笑>世界这么大
2: ，你为什么非要
3: 坐在那单车上呢？不是，刚刚黄月姐讲这段时候，我跟富士也都
0: 露出了非常疑惑的表情。那<笑>我觉得我还是可以理解黄月姐了，就是我以前大学时候去徒步的时候，就是你确实是你那么艰苦卓绝之后，嗯、你看到那个景色确实觉得美很多。嗯,嗯
2: ，对，而且我觉得就是你真正外出旅行，尤其是比如户外旅行，嗯、它的感受是一个多层次的感受，就是。呃，你不光有你看到的美景啊，然后你自己身体的付出的劳动，然后你同时还有比如你你跟你同伴之间的互动，然后你你路上你在你你这一路你看到不同景色，你在思考什么东西，然后它其实是一个非常综合的感受，就它也不是光是阳光雨露啊，日出日落带给你的欣喜吧。嗯
3: ，嗯那我觉得这点就很有意思，就是刚才讲到的那个数字敦煌嘛，嗯、就是但是你还是要到敦煌，你才能看到数字敦煌。<笑>就是他，是不然敦煌为什么要
0: 给你做这个？花了钱你又不去、哦？
3: 他是在敦。莫高窟游客中心里面的一个项目，哦、就它不是
0: 一个你登
3: 就在网上就可以是,是就它是一个实体的，哦、就好像你进入一个房间，你就感觉像进入了一个洞一样。
2: 它其实只是为了保护那个窟，对、哦，不要太多人进去，对，对对只有做学术研究对,对,对,对,对,对，
3: 但是我觉得这个就是现在我们就是 in between 的一个状态，<对>就是我们还没有到完全可以变成那种数字化的旅行的方式，<对>但是这个技术其实已经存在，并且应用在一些场合里面，嗯、所以就变成了这种说你其实。要到那个地方，但到那个地方你看到的其实是一个数字化的影像的这样一个、嗯、这样一种很奇怪的体验，其实是是的。嗯、而且
0: 我觉得这样的话对很多人来说他也不甘心，就是他都走到那儿了，为什么就不能让他去看一下？因为他走到那儿，那个、你就会觉
3: 得那个原真性变得特别重要，对,对吧？就是你一定要强调那个东西。对，如果你在家，你就觉得好像他没那么原真也可以。对，嗯、
0: 就是因为我付出了这么多努力，我就觉得我值得一个更加原真性的东西。对，嗯，对我就想到王安
2: 忆在。一个文章里面写的，就是说去美术馆，去美术馆是一个特别让人怅惘的一个感受，嗯、就是你你提前要做很多准备，然后你只有做了准备，你可能才知道那个画在哪个美术馆里。<对>但也正是因为你做了这个准备，然后你就会非常失望，<笑>就是你就会发现，比如到了之后，你发现原来那个画很小，原来那画很暗。或者原来那个画儿啊、呃，只是不过如此，并没有我认为的他在美术史上那么辉煌。嗯，就是他会有一个这样的 trick 在里
3: 面。对，我觉得，而且这个地这个东西就在艺术上面尤为的凸显出来，嗯、就是因为其实大部分人并不能直接欣赏这幅画。对，你是通过一些解读，通过那些美术史对它的建构来想象它的。<对>但你当跟他面对面的时候，就好像说你你女朋友卸妆了那种、个、感觉，差不多。<笑>就是你发现哦，其实我也看不出它有什么好来。
2: 对，但、嗯、关键是你还是给你女朋友花了很多钱来买这个妆，<笑>门票非常的贵。
0: <笑>对，其实这也很像我们一开始聊到，比如说你去一些文化名城，或者说所谓的历史古迹，嗯、因为它有太多之前这种被建构的文字的历史，就会导致可能当你真的身临其境的时候，就会觉得很失望
3: 。对，而且我觉得还有一点就是说。当摄影术被发明出来了之后，尤其现在这么图像化的一个社会，嗯、这个就变成了一种真实的那个地方的现场和你看到的图像之间，你真的搞不清楚哪个更好了。对，就比如说它有时候是一些 framing， 有时候是一些什么，对。但但其实你到了那个地方，你其实是体验不到那么好的景色的
2: 。而且我觉得就就有了摄影之后，你在逛美术馆的时候就会觉得非常的麻烦，就是你到底拍不拍你眼前这幅画呢？当然不拍。对，就是你你不应该拍，因为网上任何一个画。画可能都比你拍的要好，嗯、对，嗯、所以就是在美术馆旅行，你就会发现拍照是一件特别多余的事情。嗯、但可
0: 能你可以和那个画合照呀，嗯、就是表示你来，表示你来过。<笑>还是还是打卡，对，对就是就是在那个画前拍一张，表示自己去过嘛。就像之前、嗯、有前段时间不是尤伦斯展那个毕加索的展嘛，嗯、然后就好多人在网上就晒自己就是去过打卡的这个。其实我觉得并没有人在人在看那些画，<笑>大家都是去了之后拍个照片就走了。嗯嗯，哎、
2: 嗯，<唉><笑>聊到一声叹息、哎，不可避免，不可避免会沦为打卡，因为嗯就是。嗯你你你不太可能去一个城市，然后就开始漫无目的的逛。就我不为了去任何地方，我不为了看任何东西，嗯、我就是在这个城市闲庭信步
3: 。对，就我觉得真的是，除非你有充足的时间，你才有这种奢侈去做、嗯、<对>这个事情。嗯、而
0: 且就回到开头，就我从承德回来之后，想了一下，我这趟旅行收获了什么？想了想，就收获了一些照片。<对><笑>就变成说你到哪儿真的是最重要的事可能是先把那个照片拍了，然后我就拍完了之后，我也不跟我的旅行同伴交流，就开始 P 图。<笑><笑>我我跟张志奇出去旅游最大的特点就是我们俩就拍完照片之后，然后就相对无言，默默
2: P 图。默默 P 哎，这又、个、让我想到之前我跟事业聊，<笑>就是这个照片，然后比如再过半年，嗯、它埋没在我们所有的照片里面，对,对，然后你就仿佛，哎，我到底去没去过那个地方呢？<笑>就是你连你的见唯一的见证都失去了，<的>因为我们现在也不会。照片洗出来，就你也不会天天提醒自己<对>啊，我去过那里。然后，比如过了两年，你在你的几千张照片里突然看到一张承德的照片，哎<笑>，这种感受还蛮奇怪的
0: 。是的，所以我觉得，就是因为我们刚刚聊的这些种种问题，我也经常陷入就是我要不要出去玩这种虚无的状态。我就会觉得，说我出去玩了又能怎样呢？<是>然后，<笑>对，就是而且就是你慢慢会发现，可能当你有一个框架去思考问问题的时候，你也可以去分析一个城市或者说一个地方。但我觉得这个倾向可能不是那么好，就是说它具体的东西你，你你确实是要亲身到那里去去体会。但是比如说它这个城市为什么是这样，比如说它道路为什么是这个形态，如果你可以分析出来，然后你以后每到一个地方，你就直接合并一下同类项，嗯、那你就不用去了呀。就是我我我觉得我最近的知识、哎、导向
2: 型的人简直太烦人了
0: ，竟<笑>然旅行还可以合并同类项。对，所以我我现在就经常陷入这个困惑，就觉得说好像到哪儿玩也没有特别大的意思。嗯，我觉得对于我来说就是一种逃离的冲动，嗯、这个冲动基本上在我去车站的时候，对，就是去车站之前
3: 就已经消，就已经觉得啊、哦，好像够了。<笑>那这个可
2: 能这冲动在视野误误,误车的时候就已经体验完
0: 了。<笑>我觉得黄月姐一定是不想跟我们两个去玩的。
2: 对，我觉得我还是那种非常热情的旅行者，嗯、就即使去到威尼斯那种，我觉得已经。哎呀，就被一万个人说遍了的地方，我还是觉得还挺好玩的。就你看那个城市被桥连着，就是没有路，都是桥。然后你就看那些坐轮椅的老太太，自己把轮椅推到桥跟前，还得下来把轮椅推到桥上去，再从桥上推下去，然后再坐到轮椅上。你就会觉得，哦，就我们其实根本不生活在这里。你不知道这个被形容的像童话一样美的城市里的人，到底每天意味每天要面对哪些困难？就他要把自己的轮椅搬到桥上去，<笑>然后就是它所有的桥都是有台阶的，没有那种圆形的拱桥
0: 。嗯、那它这个城市对残疾人就不很不友好呀，对,对,对残障人士太不友好了。是啊
2: ，然后那个那个垃圾就是要有垃圾船专门在每个酒店的那个沿沿河的部分在收垃圾，哦、然后你就会觉得就是。你作为一个游客，你来这里走一遭，然后你有非常多啊、哦、美妙的体验啊，文学的感受。然后，但如果真正生活在这里的人呢，嗯、就是你会去看到啊，他们怎么搬轮椅，或者他们怎么处理垃圾，嗯、他们怎么 handle 这么高的物价，嗯、就是因为每一个旅行城市的当地人都要承受巨高的物价嘛。是就当你想到这部分的时候，你觉得哎，来玩一下也挺好的。我反正我又不住在这儿。<笑>
0: 神转折！我还以为你想说，哎，我都不应该来玩，给当地人造成了这么多困
2: 扰。没有没有，就在此还是要鼓励大家出去玩，不要就是即使不爬山，也是要多出去走走。对，看
3: 看这两个人都开始幻
2: 想科幻旅行的东西
3: 。这个、<笑>在在这里，我们要立一个 flag， 就是我们前两天已经发了微博，说了，嗯、就说剩余价值第一次团建，我们计划在明年夏天<笑>跟郝月姐一起去。
0: 美国追龙卷风，对，对<望>你这么
2: 说，是跟着我，好像是我提议的一样。明明我是最后一个知道的，然后提议完了之后，其中有一个人说啊，我我比较习惯待在旅旅馆睡觉，然后另外一个就是我每次出门都会误机，然后我觉得最后可能只有我自己会去追龙卷
0: 风。希望明年夏天我们可以兑现这个承诺，真的<然后 S 2> 就是可以给大家录一期追龙卷风的、嗯。对，如果我们真的去了的话，就做一期这样的特别节你好可怕，都出去团建了还要。录节目，<笑>妈呀
2: ，太压榨了
0: 。好，那我们今天的节目在一片欢乐祥和的氛围中就要结束了，还是希望大家能多出去走一走了、啊，不要像我和知青这
3: 样<对>这么懒
0: 这么宅。就希望大家首先能有钱出去走一走、啊，也<笑>希望大家能有假期出去走一走。嗯，那我们今天的节目就到这里了，拜拜，拜拜。拜拜是历史上不同的对话，黄叶姐要不要已经 Q 到了你的古代旅行？无动
3: 于衷，我真以你还没展开完、啊 no, <笑>真的
2: 是。对好了<笑>，我觉得我们这一期
0: 说话速度是不是太快了？太快了吗？嗯，还好。慢点，慢点，欢迎。上搜索我们，我们的微博是剩余价值 surplus。